0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Donnerstag. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Überall, wo es möglich ist, sollte man jetzt die 2G-Regelung einführen und das in ganz Deutschland mit dieser Forderung sorgt der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, heute für eine ganze Menge Schlagzeilen. Er sagt, Ungeimpfte müssten mit Blick auf Herbst und Winter fast überall ausgeschlossen werden und da, wo es eben nicht geht, müssten sie einen PCR-Test vorlegen. Ein Schnelltest dürfe dann nicht mehr reichen, so Montgomery. Ist das der richtige Weg, um die Impfquote zu erhöhen? Reicht 2G+, plus, wie es am Sonntag in Kraft tritt hier in Rheinland-Pfalz, nicht aus? Wir sprechen drüber gleich hier im Podcast. Aus Außerdem haben wir den rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf heute im Interview. Gemeinsam mit ihm blicken wir auf die Bundestagswahl, auf die Chancen von Armin Laschet als Kanzlerkandidat sowie auf dessen Konkurrenten von SPD und Grüne. Und falls ihr noch unentschlossen seid, wo ihr am 26. September euer Kreuzchen machen sollt, da gucken wir uns heute den Wahlomat an, beziehungsweise vor allem dessen Alternativen. Wo liegen die Vor- und Nachteile bei den anderen Wahlentscheidungshelfern? Unsere RPA1. Reporterin Johanna Müßiger hat sich wirklich alle Walomaten sehr ausführlich angeguckt, ihr Erfahrungsbericht gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Und wir fangen an mit einem kurzen Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen für Rheinland-Pfalz. Die landesweite Inzidenz liegt heute bei 101 und die Hospitalisierungsinzidenz bei 2,3 Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Diese Werte gehen nun schon seit einiger Zeit nach oben und sie werden es weiter tun. Da sind sich alle Experten einig. Nur wie man mit dieser Entwicklung umgeht, das ist ein großes Streitthema. Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, fordert heute, überall wo es möglich ist, muss 2G eingeführt werden, also nur noch Geimpften und Genesenen der Zugang erlaubt werden. Lea Wegerle aus der APA 1 Nachrichtenredaktion, das heißt im Umkehrschluss auch, wer nicht geimpft ist, sollte seiner Ansicht nach fast nirgendwo mehr rein dürfen.
2: Das ist laut Montgomery unerlässlich, um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird. Der Funke Mediengruppe sagt er, dass der Zugang zur Gastronomie oder zur Veranstaltung nur Geimpften oder Genesenen erlaubt sein dürfe. Mit mobilen Angeboten allein werde man die Impfquote kaum erhöhen. Allerdings sieht er ein, dass die 2G-Regelung nicht überall umsetzbar ist, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr. Dort sollten Ungeimpfte dann aber einen aktuellen PCR-Test vorweisen müssen. Ein einfacher Schnelltest dürfe dann nicht mehr ausreichen, so der Weltärztechef. Mit einer solchen erweiterten 2G-Regelung könnte laut Montgomery der nötige Anreiz geschaffen werden, dass sich die Menschen impfen lassen. Kritik kommt unter anderem vom Deutschen Ethikrat. Die Präsidentin Alena Büchs sagt der Zeitung Die Welt, aus ethischer Perspektive sei das 3G-Modell, also geimpft, genesen oder getestet, eher geeignet. Je mehr Teilhabe für alle Menschen möglich sei, umso besser, so Büchs.
1: Diese Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat sich ja die Rheinland-Pfälzische Landesregierung auf die Fahne geschrieben mit ihrem 2G-Plus-Modell, das am Sonntag in Kraft tritt.
2: Genau, diese Regelung sieht ja vor, dass auch Ungeimpfte überall rein dürfen, ins Restaurant, ins Kino, zu Veranstaltungen, wenn auch in begrenzter Anzahl. Aber es soll niemand ausgeschlossen werden. Geimpft und genesen, da geht ganz, ganz, ganz viel, ein ganz großes Stück Normalität. Wir wollen auch die Teilhabe gewährleisten der Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder es auch vielleicht nicht wollen. Aber da ist der Radius einfach ein Stück weit beschränkter, weil wir müssen natürlich die Menschen auch weiterhin schützen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Je nach Warnstufe der neuen Corona-Ampel ist ab Sonntag in der Gastro oder auf Veranstaltungen nur noch eine bestimmte Anzahl an Ungeimpften zugelassen. Eine strikte 2G-Regel, wie Montgomery sie fordert, ist zumindest Stand jetzt in Rheinland-Pfalz noch nicht geplant
1: kann sich, wie wir wissen, aber auch schnell ändern. Die Infos von Lea Wegale, vielen Dank. Es hängt eben alles an der Impfquote. RPA1 Reporter oder Volzbach, wo liegt die heute in Rheinland-Pfalz?
0: Stand heute Morgen über 60 Prozent vollständig und fast 70 Prozent einmal geimpft. Im bundesweiten Vergleich okay. Mit den Impfbussen sollen es mehr werden. Die fahren weiter. Die Impfzentren machen ja zu. Und noch was heute bekannt geworden. Rheinland-Pfalz kappt für Ungeimpfte den Anspruch auf Lohnfortzahlung in der Quarantäne. soll ab Oktober gelten. Begründung, du hattest deine Chance, wenn du nicht willst und deshalb zu Hause bleiben musst, nicht arbeiten kannst, bekommst du auch kein Geld.
1: Die Diskussionen um 3G, 2G, 2G. Klar ist, es wird eng und immer enger für ungeimpfte. Infos von Olaf Holzbach. 30. 26. 22. 19. Nein, das sind nicht die Lottozahlen vom gestrigen Mittwochabend. Das sind grob skizziert die Umfragewerte der CDU-CSU im Bundestagswahlkampf oder anders gesagt der Sturzflug des Armin Laschet. Dabei sind die Zustimmungswerte für ihn persönlich als Kanzlerkandidat noch mieser. Und da hören wir mal nach bei einem, der in Rheinland-Pfalz dafür sorgen soll, dass die Union besser abschneidet als bei der Landtagswahl, bei Christian Baldauf, dem Fraktionschef im Landtag. Herr Baldauf, Sie waren im März selbst Spitzenkandidat kann das noch länger gut gehen
0: mit Herrn Laschet, mit gefühlt einem Fehler nach dem anderen? Fehler sollte man im Leben nie machen, schon gar nicht in der Politik, das ist richtig. Aber ich will auch einmal an eines appellieren. Wir sind alle Menschen und keiner ist fehlerlos. Und wenn sich dann jemand entschuldigt und sagt, pass mal auf, war nix, dann muss man das auch bitte akzeptieren. Diese dauernde Nachtreterei hilft gar niemandem. Und es fragt ja im Moment auch kein Mensch mehr danach, warum Olaf Scholz nicht Vorsitzender der SPD geworden ist. Okay, aber es
1: geht ja um Ihre Zahlen. Zuletzt keine 20 Prozent hier in Rheinland-Pfalz, vielleicht ein bisschen mehr. Wo soll das alles hinführen?
0: Also spannend ist, auffällig ist, dass es sehr, sehr viele Unentschlossene gibt. Das heißt, die Entscheidung wird immer knapper auch kurz vor die Wahl geschoben. Und bis dahin sind es ja jetzt noch einige Tage. Und Armin Laschet wird alles dafür geben, dass wir als Erste durchs Ziel gehen. Und mit ihm als
1: Wahlkämpfer sind Sie zufrieden? Haben nicht seine Kritiker recht, die von Anfang an gesagt haben,
0: Laschet zieht nicht, so als Typ? Nein, das, das glaube ich einfach nicht. Das ist im Moment so ein bisschen, sagen wir mal, hip modern das so zu behaupten. Schauen Sie sich mal Angela Merkel an, bei der man sicherlich auch nie gesagt hat, ja, die macht jetzt den riesen Wahlkampf da. Sondern die hat es an einer großen Bedächtigkeit, Nachdrücklichkeit, Nachdenklichkeit gemacht. Es ist viel zu viel, was auf dem Spiel steht in Deutschland. Und ich kann nur sagen, wir wollen den jungen Menschen nicht die Schuldenberge hinterlassen, sondern gute Arbeitsplätze, gute Unternehmensbedingungen. Und das geht nur mit Steuern, die runtergehen. Was wäre denn neu unter einem Bundeskanzler Armin Laschet? Also äh, was sicherlich ein anderer Schwerpunkt sein wird in der nächsten Zeit, der steht aber auch in unserem Wahlprogramm, ist die Vereinbarkeit äh, von Klimaschutz und äh, Wirtschaft, ganz entscheidend. Die Frage wird sein, äh, verpflichte ich alle Menschen äh, auf ihre Dächer beispielsweise Photovoltaik machen zu müssen oder gebe ich Anreize und sage, äh, wenn ihr das macht, habt ihr noch was davon und dann wird das schon freiwillig laufen. Die thematische Schwerpunktsetzung, die muss ich jetzt natürlich stark konzentrieren auf innere Sicherheit, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz bei diesen Schlimmen. Vorfällen, die wir jetzt hatten mit den Naturkatastrophen, die muss sich konzentrieren auf eine Verwandlung der Industrie in das Digitalzeitalter unter Behalten der Standorte, keine Verlagerung, und dafür brauchen sie auch Klimaschutz und sie brauchen neue Energiegewinnungsformen dafür, damit Industrie und Mittelstand auch aus regenerativen Energien versorgt werden können. Das ist eine Mega-Aufgabe, geht nicht von jetzt auf nachher, ist aber schon neu, weil es jetzt auch zu Buche schlägt, dass wir was tun müssen für die Klimaveränderung.
1: Nun muss Laschet sich aber erstmal gegen die Konkurrenten Olaf Scholz und Annalena Baerbock durchsetzen. Gerade letzterer wird ja ein großer Vorteil zugeschrieben als Kandidatin, nachdem Deutschland in den vergangenen 16 Jahren von einer Frau regiert wurde.
0: Das kann man vielleicht so sehen, wobei es ja schlimm wäre, wenn jetzt Politik nur noch geschlechterspezifisch zu orientieren wäre. Und wir haben schließlich auch jahrelang eine Kanzlerin ja auch gestellt. Bei Annalena Baerbock fällt einfach auf, dass ähm, Anspruch und Realität weit auseinanderklaffen. Äh, wenn man sie hört, merkt man, dass sie sehr oberflächlich in den Themen drin ist. Wenn man sie hört, sind es viele Plattitüden, es sind viele Versprechen. Ähm, da fehlt es aber irgendwie an Tiefgang, das gefällt mir nicht. Ich meine, man kann anderer Auffassung sein, man kann andere Schwerpunkte setzen, gerne, aber die müssen auch durchfinanziert sein, logisch sein. Und es muss mir jemand erklären, was damit besser wird und nicht nur anders. Das schafft sie nicht. Und deshalb kommt sie mir zu sehr ja, in so einer Art Dampfplauderei rüber, ähm, ja, wo sie dran arbeiten sollte. Aber sie hat ja auch noch zweieinhalb Wochen. Sagt
1: Christian Baldauf, CDU-Fraktionschef im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Vielen Dank fürs Gespräch. Tja. Wo sollen wir in etwas mehr als zwei Wochen jetzt unser Kreuzchen machen? Die einen haben ihre Stimme schon per Briefwahl abgegeben, andere haben die Wahlunterlagen noch auf dem Küchentisch liegen und wiederum andere warten noch bis zum 26. September und gehen dann ganz traditionell ins Wahllokal. Bei dieser Wahlentscheidung helfen soll ja der bekannte Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung 38 Thesen, denen man zustimmen oder widersprechen oder sich neutral äußern kann. Und am Ende kriegt man dann ein. Ergebnis ausgespuckt, welche Partei am ehesten mit dem eigenen Meinungsbild übereinstimmt. Allerdings gibt es im Netz auch eine ganze Reihe an Alternativen zum Wahlomat und unsere RPA1-Reporterin Johanna Müßiger hat sich mal hingesetzt und tatsächlich durch alle durchgeklickt.
3: Ja, und das hat auch ehrlich gesagt eine Weile gedauert. Ich dachte nämlich erst, ja gut, so zwei, drei andere Entscheidungshilfen, ne? die kenne ich, mehr werden es ja wohl nicht sein. Haha. <lacht> denkst da gibt's neben dem Vanomaten noch Wahltraut, Follow the Vote, Dein Wahl, den Wahlswiper, den Wahlkompass, Dein Klimawahlcheck, agrar Sozialomat, sozial Musikomat, Steueromat, 30 Minuten später. Ja, und wahrscheinlich noch zig andere Omaten, die das Format hier jetzt definitiv sprengen würden. Ja, aber warum gibt es denn eigentlich so viele Alternativen? Ah? Ja, Im Prinzip ist der wahl ja eigentlich schon praktisch. Fragen zu verschiedenen Themen beantworten und am Ende kommt oben eine Partei raus, die an die eigene Meinung am nächsten rankommt. Jetzt gibt es aber immer wieder Kritik mit nur drei Antwortmöglichkeiten, nämlich Stimme zu, Stimme nicht zu und neutral, sei das Ganze zu undifferenziert, sagen die einen. Für andere sind die Fragen zu allgemein, für manche stehen die wichtigen gar nicht erst drin. Also testen wir doch mal die Alternativen. Nummer eins: der Wahlkompass. Der wichtigste Unterschied zum üblichen Ja-Nein-Neutral: Es gibt fünf Abstufungen von Ja, absolut, bis hin zu Ne, geht mal gar nicht. Auch das Ergebnis finde ich ganz interessant dargestellt. Es sieht nämlich aus wie so eine Dartscheibe, wo meine Meinung dann neben die anderen Parteien eingetragen wird. Die Fragen sind aber dem Votomaten recht ähnlich. Also wer da thematisch was anderes haben will, ich empfehle die monothematischen Entscheidungshilfen vom Namen erklären die sich ja fast schon selbst, also der Steueromat, der dir anzeigt, mit welcher Partei du mehr Netto vom Brutto kriegst, dem Agraromaten, der alles zum Thema Landwirtschaft abdeckt, dem Sozialomaten, der Arbeit, Gesundheit und Familie vergleicht und der Klimawahlcheck, der ja, ihr habt's geahnt, die Klimapolitik der Parteien fokussiert. Ja, und dann gibt es noch Wahltraut. Dort ist Gleichberechtigung das Thema. Was ich bei diesen Alternativen ganz gut finde, man kann echt gut die Parteiposition aufdröseln und testet dann zum Beispiel die Klimapolitik nicht nur an einer Frage zum Thema Tempo auf der Autobahn oder zur Braunkohle. Interessiert euch also ein politisches Feld ganz besonders, hier findet ihr einen guten Vergleich der Position. Das ist also Kategorie Nummer 2, die monothematischen. Kommen wir zur Kategorie Nummer 3. Ich nenne sie mal die Nicht-Labern-Machen-Kategorie. Denn die zwei Portale Follow the Vote und Dein Wahl machen etwas anderes als alle anderen. Sie messen Fragen und Antworten nicht am Wahlprogramm, sondern vergleichen das Abstimmungsverhalten der Parteien. Eben getreu dem Motto, labern können sie ja alle viel, aber wer hat denn tatsächlich wie abgestimmt und gehandelt? Total spannend, denn man kann alle Entscheidungen nachverfolgen, dauert aber dementsprechend auch etwas länger, sich durch alles durchzuklicken. Der größte Nachteil ist allerdings, weil eben nur sechs Parteien aktuell im Bundestag abstimmen, können auch nur diese sechs Parteien verglichen werden. Folgt die letzte Kategorie, die etwas alternativen Alternativen. Am normalsten ist da noch der Wahlswiper. Ihr Tindert euch quasi durch die Fragen, swipet also nach links oder nach rechts, um Thesen zuzustimmen, was wie halt ganz flott geht. Die Fragen sind dem Wahlomaten zwar ähnlich, aber es gibt auch ein paar mehr Kategorien, wie zum Beispiel Ethik. Mit was besonders nenne ich es mal ist der Musikomat. Dein Musikgeschmack passt zu welcher Partei? Neun Fragen von Musik im Urlaub bis zu deinem absoluten party -Hit. ist eine lustige Angelegenheit, aber das Ergebnis: Linke und FDP haben einen ähnlichen Musikgeschmack. Ah? Echt jetzt? Ja, und nach elf Alternativen und einem Tag vor dem Laptop habe ich dann noch ein Highlight für euch. Den Postilomat. Willkommen in einem verstaatlichten Staat Deutschland, in dem auf Autobahnen mindestens Tempo 210 gilt, wo es Currywurst und Gulasch gratis gibt und der FC Bayern mit minus 30 Punkten in die neue Saison startet. Ja, wer den Postillon kennt, die Fragen sind natürlich nicht allzu ernst zu nehmen, aber ich übersetze mal, was alle gemeinsam haben. Setzt ein Kreuzchen am 26. September, geht wählen.
1: Das ist am Ende wohl das Wichtigste von allem. Der Erfahrungsbericht von Johanna Müßiger. Dank dir. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Schon mal ein kurzer Ausblick auf die morgige Ausgabe. Darin gibt es, wie angekündigt, ein ausführliches Interview mit dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Professor Klaus Zichotek gibt mir Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die aktuelle Impf- und Corona-Situation in Deutschland. Wie wird es mit der dritten Impfung weitergehen? Gibt es da bald eine Empfehlung vom Paul-Ehrlich-Institut? Was sagt er zu Impfdurchschnitt? Brüchen, also zu Menschen, die trotz vollständigem Impfschutz schwer an Covid-19 erkranken, teilweise sogar sterben. Und natürlich ist auch Professor Winfried Stöcker ein großes Thema. Der Forscher aus Lübeck, den wir in der vergangenen Woche hier im Podcast im Gespräch hatten. Er hat einen Impfstoff gegen Corona entwickelt und ohne Zulassung an hunderte Menschen verabreicht. Deshalb hat ihn das Paul-Ehrlich-Institut angezeigt, ihm unzulässige Menschenversuche vorgeworfen. Was sagt Professor Psychotech zum Fall Stöcker? Ausführliche Antworten morgen nach Nachmittag in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wäre es toll, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Und dann könnt ihr uns am besten auch da, wo ihr mir gerade zuhört, direkt folgen. Mein Name ist John Segert. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Bis morgen. Macht's gut und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.